2: estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Saludando a todos los que nos siguen también en internet o si están escuchando el podcast, la retransmisión o en cualquier vía por donde nos estén sintonizando, les mandamos un afectuoso y gran saludo a todos ustedes de parte de de pues, el equipo de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Cortulán por supuesto y de un servidor Cristian Rosales que está al frente de este micrófono bien pues el día de hoy tenemos un programa bastante bueno bastante información, noticias y pues vamos a estar viendo todo esto a lo largo de una hora completita donde escucharán eh, lo que sucede en la lucha libre mexicana eh, la lucha libre mexicana pues es una eh, lucha muy Conocida a nivel Mundial Y sobre todo pues Muy apreciada Por los extranjeros y Por todos eh, Los que asisten a sus Funciones en eh, Pues en el, en el mundo verdad porque no Nada más aquí en, en México sino en Japón en Estados Unidos en Europa en todos lados Y pues ¿Qué es la parte fundamental de, de una función de lucha libre? Pues, lógicamente, una parte importante, pues, son nuestros gladiadores, nuestros luchadores que nos hacen vibrar y nos hacen sentir esas grandes emociones, eh, ellos arriba de un cuadrilátero, presentando lo mejor que tienen, eh, luchísticamente hablando, ¿verdad? Pues bien, el día de hoy quiero presentarles a ustedes como ya es costumbre para entrar ahora sí ya de lleno al programa la historia de un luchador, un gladiador que estuviera eh, pues muy eh, muy conocido por ahí en, en las arenas luchísticas con el nombre, el personaje de El Cobarde Estamos hablando del de señor Miguel Ángel Delgado Reyes, quien encarnara nada más y nada menos que uh, al cobarde. Este nombre lo tuvo desde que debutó hasta que falleció. Él murió en el 83 en Ciudad Juárez, Chihuahua y pues nació igualmente por allá en aquel lugar en el 28 de agosto de 1947. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de la historia de El Cobarde, este luchador juarense que pues tuvo una carrera bastante interesante, muchas luchas de apuesta, un equipo bastante bonito que también usaba este luchador El Cobarde y pues vamos a, a estar con él eh, platicando Acerca de esta, su historia Bien, vamos a comenzar con una pequeña biografía De este luchador, de este personaje Y regresamos para charlar más acerca de El Cobarde Aquí en Gladiadores del Ring Sean todos y todas, bienvenidos
3: Era casi la medianoche del 30 de septiembre de 1977 cuando caía en la luz de la arena México, la bicolor máscara del luchador El Cobarde, su verdugo Fishman, que en ocho días había cobrado la máscara de sangre chicana, ganaba por fin el triangular, en el cual pierden dos máscaras. Esa noche conocimos el rostro de Miguel Ángel Delgado Reyes, luchador originario de la ciudad Juárez, quien naciera el 28 de agosto de 1947 en aquella ciudad fronteriza. Nació y creció en el populoso barrio de La Chaveña, un barrio de mucha tradición allá en aquella ciudad. Su padre era el luchador doctor X. Curiosamente, el cobarde era el mayor de cuatro hermanos, de los cuales tres se dedicaron a la lucha libre, siendo el cobarde, el impostor y el legendario. Un hermano más se dedicó a esos estudios y sería contador de una empresa allá en Ciudad Juárez. La vida de Miguel Ángel no fue fácil, ya que muy pronto dejó los estudios por dedicarse a trabajar, entrando a laborar en unos talleres de la agencia Ford, ganando en aquel entonces alrededor de 50 pesos a la semana. Dinero que le servía para darle sus gustos de cualquier joven podría tener en aquella época, como ir a bailar, al cine, a divertirse sanamente. Sin embargo, también formalizó su vida a casarse con una joven de aquellos rumores. Miguel Ángel buscó en el deporte la manera de desarrollar su físico, sería Carlos El Gorila Ramos quien en aquel entonces se encargaba de las funciones de lucha libre realizadas en el gimnasio municipal Eduardo Neri Santos quien entrenaría a este joven atleta debutando profesionalmente el 9 de noviembre de 1965 pronto la calidad de este joven enmascarado lo hizo buscar nuevos aires fue así que vino a la capital para buscar un espacio en aquel entonces en la empresa mexicana de lucha libre esto en el año de 1967 sin embargo en una decisión absurda y por papeleos de la época no pudo nunca debutar ya que la H Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal de aquel entonces argumentaba que el nombre del cobarde atentaba contra las reglas básicas del deporte de la lucha el cobarde no se desanimaría regresó a Ciudad Juárez donde consiguió su primer título siendo este el campeonato semicompleto del norte Posteriormente al lado de Golden Boy Lograría el campeonato de parejas de norte Llegaba la década de los 70s Con esta el cobarde utilizaba ya un equipo diferente Ahora era una máscara blanca con unas alegorías negras Aún estaba lejos aquella máscara bicolor hermosa Que identificaría finalmente Y ya en 1972 el año de la gran suerte para el cobarde Ya que ese año utilizaría su máscara bicolor Combinando un equipo también el blanco con negro Logrando una de las combinaciones más bellas De la historia de la lucha libre Pero no se crea amigos Él sigue siendo un despiadado rudo en el ring ya con su equipo bicolor se presenta en el 26 de agosto de 1972 ante José Luis Mendita Jr. en la arena Coliseo. De inmediato las críticas a favor de este nuevo enmascarado fueron favorables. La prensa especializada se les hacían elogios ya que decían que el cobarde había nacido para triunfar en la lucha libre. Después de una sensacional campaña siempre en plan estelarista, su mejor época llegaría en 1974, ya que en aquel entonces fue incluido en la eliminatoria para sacar nuevo campeón de peso medio NWA, tuvo que eliminarse con gente como Ringo Mendoza, Black Shadow y Ruby Rubalcaba para llegar a la final ante Aníbal, y en una sensacional lucha, esto en septiembre de 1974 cayó ante la saeta azul, por cierto, lucha que engalanó el festejo de aniversario de aquel año. Ya nadie podía parar al cobarde. los triunfos seguían llegando para el cobarde, ya que destaparía Oro Negro en Acapulco, así como las Caballeras de Espectro 2 en Ciudad Juárez, Tub Wilson, César Silva, Ray Cortés, Jabalí Montaña, entre otras. Parecían que al cobarde y a aquel sensacional equipo bicolor, la fortuna lo había tocado. Llegaría a 1977 y con eso nuevas rivalidades. Esta vez el cobarde había sido colocado en la esquina técnica. De inmediato tuvo una feroz rivalidad con sangre chicana y cuando se especulaba que directamente se enfrentarían en lucha de máscaras y de hecho así fue anunciado para el 23 de septiembre de aquel año, la lucha se cambia y finalmente sería un triangular: Sangre Chicana, Fishman y el cobarde. Saliendo airoso en la primera etapa, el cobarde logrando retener su máscara y mandando a Sangre Chicana al matadero, quien caería ante Fishman. Ocho días después, en la culminación de dicho triangular, el 30 de septiembre de 1977, Fishman terminaba con la incógnita del cobarde. Esa noche conocimos el rostro de Miguel Ángel Delgado. La gente se le entregó como pocas veces. Parecía que la máscara no solamente daba suerte cuando la portaba perderla, nos enseñaba la verdadera personalidad y el rostro de un luchador que había sido destinado para triunfar. De nueva cuenta, al año siguiente, en 1978, estelarizaría el cartel de aniversario de la empresa mexicana de lucha libre, esta vez en lucha de máscara cabellera, él al lado del enmascarado dragón rojo, en contra de sangre chicana y de Ruby al esta vez en una lucha de máscara cabellera contra cabelleras. Sensacional lucha en la cual llegarían en la tercera caída definitoria, el pocho maldito en contra del cobarde. En una lucha que ha sido recordada por lo extenso que duró esta definición Después de un sangrito combate Y con una caída por bando Llegaba la tercera y definitiva caída En ella, el dragón rojo es eliminado A la vez que también se enseñó a rubio y Quedando para de la definición del match Sangre Chicana contra el cobarde Luego de una feroz disputa en la cual Duró alrededor de 10 minutos El cobarde cayó herido por su gran enemigo Sangre Chicana Esta lucha, lejos de perjudicar al cobarde Lo afiancería como un estelarista más de la empresa mexicana 1979, una vez más una revancha en contra de sangre chicana, pero esta vez en la arena Isabel de Cuernavaca. Una victoria más para el pocho sobre el cobarde. El mano a mano entre el chicana contra el cobarde era requerido en toda la república. Llegada 1980 y con él quizá la mejor época para el cobarde. Ya que en el bando técnico y al lado de Jalisco logró una sensacional racha en lucha de cabelleras a sus pies quedaron el carnicero Aguilar el nazi, Carlos Plata, Herodes llegando así al cierre de temporada en el cual enfrentarían a Sangre Chicana y Alfonso Dantes el 3 de diciembre de 1980 pero antes, en noviembre su desempeño había sido de tal magnitud que fue elegido por la empresa mexicana junto al faraón y Rubio Rubalcaba para ser mandados a la cueva de los independientes el toreo, en donde se efectuaría una eliminatoria para sacar retador al campeonato nacional sin completo que estaba en las huestes de los independientes Semanas después, el 3 de diciembre, vendría el cierre de temporada de la empresa mexicana de lucha libre y ahí se enfrenta en lucha de cabelleras a su eterno gran rival, Sangre Chicana, quien iba acompañado de Alfonso Dantes. Por su parte, el cobarde hacía dupla con el Jalisco. Automáticamente, si lograban la victoria, serían nombrados la pareja del año. Otra sensacional lucha y, sin embargo, una derrota más en contra del Pocho. El cobarde vio caer su cabellera al lado de Jalisco ante el Pocho y Dante. Sin embargo, 1980 no dejaba de darle sorpresas al cobarde, ya que fue mandado a Japón enmascarado al lado de Herodes a luchar contra las máximas estrellas de la New Japan pro West. En 1981 retorna a México y se marcha a luchar a Ciudad Juárez, situación que le causaría un veto injusto a todas luces por parte de las empresas de lucha en México. Fue vetado injustamente por el Sindicato Nacional de Luchadores ya que en aquel entonces Ciudad Juárez era visto como un enemigo más que como un aliado para hacer funciones de lucha libre. Cabe mencionar que ni los independientes ni la empresa habían podido recuperar el dominio de que habían tenido en su momento sobre aquella ciudad, por lo que todo lo que oliera a promociones independientes de ellos en aquella ciudad era inmediatamente vetado. Sin embargo, todavía ya logró grandes triunfos, ya que rapó a Tony Reina en lucha de cabellera y de despedida. También en unos relevos suicidas raparía a su hermano El Impostor, sin embargo, en 1982, el cobarde se sintió mal por lo que acudió a los doctores. Estos detectaron un cáncer avanzado en el estómago. De inmediato dejó de luchar para enfrentar valientemente a ahora a este nuevo enemigo, el cáncer. Los tratamientos eran carísimos y al no tener apoyo económico de ninguna empresa, se sus compañeros, el Marqués y Fishman, quienes organizaron una función a beneficio de él en la arena Apatlaco, la cual fue gentilmente prestada por Raúl Reyes. Esto el miércoles 27 de octubre de 1982, en la cual se dieron cita a gente como el perro aguayo Fishman, M. Uno, el Impala, Sergio Sarabia, Luis Mariscal, El Impacto, Tierra, Viento y Fuego, Bobby Lee y muchos más atletas, los cuales sin cobrar un solo centavo acudían al auxilio del compañero. Cerca de 76 mil pesos fue lo recaudado esa noche. Felizmente el cobarde fue comunicado de ello hacia Ciudad Juárez por lo que se trasladó a la Ciudad de México a recoger ese dinero ya con ese pequeño capital invirtió un poco en medicinas y en buscar alguna cura para aquel mal, así como también comprar algunas cobijas y suéteres para llevar a Ciudad Juárez y venderlos, de alguna manera lograr hacer trabajar ese dinero en aquel entonces queda el testimonio del halcón Ortiz, a quien el cobarde buscó infructuosamente para comunicarse con él al no poder localizarlo, le escribió una carta a la cual fue humildemente redactada en una servilleta en la cual le contaba todos los peligros a los que se exponen los luchadores y que él, siendo gran amigo de Dani le pedía por favor que se cuidara, que las malpasadas, los golpes, los viajes, el no dormir, al final pasaban una factura para luchador. Daniel Ortiz alguna vez, entre lágrimas, confesaría al autor de este video que esa carta le dolió mucho perderla ya que era de un amigo la cual expresaba abiertamente lo que sentía un luchador en desgracia. Sin embargo, el cobarde no perdía las ilusiones de volver a luchar. En una entrevista otorgada a la revista Box y Lucha, anunciaba que se curaría y volvería a los rings por lo menos para despedirse. Tristemente en la tarde del 7 de febrero de 1983 se dio la fatal noticia. El cobarde había fallecido en Ciudad Juárez, dejando a una viuda y cuatro hijos. El cobarde Miguel Ángel Delgado Reyes, quien hasta el final luchó como un valiente por su vida, había pagado tributo a la tierra.
1: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores, Gladiadores del Rey. Del Rey. Segunda, segunda caída, todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
2: Pues estamos ya en la segunda caída de este programa de Gladiadores del Ring a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Gortlán y el día de hoy pues estamos eh, escuchando esta historia de el luchador El Cobarde de nombre Miguel Delgado Reyes, uno de los grandes luchadores que estuvieran presentes en pues en aquellas en aquellas funciones con luchadores de la talla de Fishman de pues de Sangre Chicana el Faraón entre otros más eh, pues también vimos eh, en esta biografía todo lo, lo que él vivió dentro de su carrera y este pues vimos eso eh, que pues fue una, una carrera bastante movida con muchas luchas de apuestas con todos estos eh, luchadores que les comentaba sangre chicana fishman eh, con eh, herodes, el nazi, también con el espectro segundo, eh, Alfonso Dantes, entre otros más. Al inicio del programa yo les comentaba de la máscara de El Cobarde, que pues la verdad es una, era una máscara, o es más bien una máscara muy, muy bonita, una máscara muy elegante, también de hecho en la cápsula se menciona eso, que mm, su máscara era pues una máscara muy, muy característica porque combinaba eh, los dos colores blanco y negro dentro del de equipo pues eh, y el antifaz era eh, pues con algunos uh, algunos ahí detallitos muy, muy muy sencillos pero que le dan muy, buen, muy buena vista a, a esta máscara del de cobarde la mitad de la máscara era en negro la otra mitad eran blanco y con lo que era la parte de, de los antifaces la, lo que era el, el arreglo de la máscara pues en diferente color para resaltar pues todo esto y todo el equipo era a blanco y negro combinado la mitad blanco la mitad negro entonces pues era bastante bonito ese ese equipo de del cobarde quien, pues, eh, tuvo como hermanos a, al cobarde dos a, o impostor, al impostor también, a, pues, un luchador muy recordado, este impostor, quien, pues, estuviera... Eh, también siendo de los luchadores más recordados, de los consagrados luchadores, él pues comenzó con el nombre de, de El Impostor hasta el 84. Ya en el 84 tomó el nombre de El Cobarde II, de, de su hermano, quien falleciera eh, un año antes, entonces pues de ahí viene este nombre de El Cobarde, que es uno de los nombres con mucho, mucho legado y que también, como les digo, pesaba. Ya escuchábamos también en la cápsula esos problemas que tuvo al inicio de su carrera por el nombre de El Cobarde, que era un nombre no permitido y no lo, no lo dejaron, no lo dejaron utilizarlo, porque se consideraba un nombre antideportivo. Entonces no querían dejarlo usar ese nombre. Pero pues al final, al final sí, se, sí se pudo realizar algo. Con, con este personaje que, que iba entrando dentro de la lucha libre mexicana. Y que pues tuvo... En sus inicios... Como compañeros... A... Luchadores... Que después se... Serían conocidos como el Marqués... Y Fishman... Quien pues... Fishman fue su, su mejor amigo... El cobarde pues... Se convirtió en una gran estrella... De por allá de Ciudad Juárez... Y eso hizo que... Se viniera para para la Ciudad de México a probar suerte, a tener pues eh, a buscar esa oportunidad para llegar aún más lejos porque él quería que su carrera pues se diera eh, más allá de donde él radicaba y pues creo que sí, sí lo, eh, sí lo logró, sí lo pudo hacer porque como les digo tuvo una carrera en donde ganó campeonatos y tuvo mucho reconocimiento tanto por el público como por sus rivales promotores y todos los que conocieron a, a este luchador al cobarde y pues la verdad eh, como les digo mmm, se dio, se dio a conocer ya después de que entró a, a luchar por acá, a la Ciudad de México. Él fue, como dato también, pues él fue uno de los primeros luchadores mexicanos en ir a, a luchar a Japón. Él estuvo mucho antes que el Hijo del Santo, Negro Casas, los Misioneros de la Muerte, Kung Fu, Kato, Kung Li, eh, Blue Panther y otros más el estilo y técnica le dieron esa oportunidad de enfrentarse a luchadores japoneses como Isamu Teranishi, Higo Hamaguchi y Mach Hatayo, Hayato, perdón, grandes estrellas de por allá de Japón y este... Pues eso hizo que aún su carrera. Eh, se subiera aún más. Porque, pues al irse al extranjero. Eh, dio. Eh, más, más fuerza. A todo. A todo el nombre de El Cobarde. En el 75 por ahí tuvo también. Eh, pues eh, una, eh, una participación en una eliminatoria para sacar al campeón mundial eh, de peso medio de la NWA y él perdió contra Aníbal una lucha considerada como la lucha como el combate del año de ese 1975 en el 77 participa en un triangular en, triangular en el triangular de máscaras Donde ya escuchábamos en la cápsula Junto con Fishman Y También estaba Sangre Chicana Y el pocho maldito pierde la incógnita Sus triunfos pues, no fueron no fueron pocos Tuvo muchas luchas de apuesta Logró conquistar las caballeras De Luchadores eh, Como TNT César Sando Jr., Carlos Plata, Espectro Segundo, Tuck Wilson, Herodes, el nazi. Eh, también las cabelleras de Herodes y Carlos Plata, esto en compañía de TNT. Um, también las cabelleras de Leo López y Manuel Robles, del carnicero Aguilar y el nazi. Y eso los, lo hizo acompañado de El Jalisco, allá en la Arena México, en la Ciudad de México. También tuvo algunos descalabros dentro de la lucha libre. No todo pues sabemos que son victorias. Eh, entonces pues se, se dan estos encuentros donde pues no se sale con la victoria. Enfrentándose a luchadores como Sangre Chicana. Donde en una lucha de apuestas él perdió contra Fishman. Quien fue lo que, quien fue el personaje que lo desenmascaró en la Arena México en 1977. En lucha de parejas también perdió la, la cabellera en, en compañía de Dragón Rojo. Se enfrentaban a Sangre Chicana y Adorable Rubí. Esto por ahí en la Arena México también. Y ya su última lucha de apuestas que perdiera fue en 1980 contra Sangre Chicana y Alfonso Dantes, por allá en la Ciudad de México. Entonces, pues, historia con el cobarde hay muchísima, pero pues, ¿qué les parece si vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring? bien estamos de regreso tercer bloque del programa tercera caída de este programa de gladiadores del ring y pues seguimos adelante con más en este programa del de día de hoy eh, pues mandamos los saludos a todos aquellos que descargan el podcast del programa y que están escuchando las historias anécdotas eh, entrevistas noticias y todo lo que tenga que ver con la lucha libre a nivel nacional pues ahí les mandamos un gran saludo de hecho mucha mucha gente eh, o me he topado con mucha gente que me ha preguntado que si este eh, programa pues ya no salía en la radio porque pues hemos tenido muchos cambios dentro de el horario de gladiadores del ring hemos estado en diferentes horarios pero pues les comento que no, que el programa pues todavía sigue, ¿verdad? Todavía estamos vigentes. Ya con el día de hoy es el programa, déjenme ver, es el programa 135, si no mal estoy, sí, es el programa 135 de Gladiadores del Ring. Eh, entonces pues todavía seguimos, nada más cambiamos de horario, estamos los viernes a las 5 de la tarde por si... Alguien les pregunta, pues aquí estamos completamente en vivo para todos ustedes y pues ya saben que la retransmisión está los domingos, pero pues todavía seguimos con este programa presentando a ustedes información eh, interesante que los hace acercarse más a este deporte de la lucha libre mexicana. El día de hoy estamos hablando de el cobarde de este personaje que encarnara a Miguel Ángel Delgado, juarense de nacimiento y que eh, pues eh, dio eh, a la lucha libre todo, toda una vida de pues dedicada y, y que pues se eh, entregó a, aún a pesar de todas las situaciones y de todo lo que vivió y de que al final de sus días pues todavía estaba dispuesto a seguir y, y a regresar a los cuadriláteros de, de la lucha libre, bien pues el cobarde como ya lo había mencionado había perdido su su máscara pero esto no hizo que se viniera para abajo su eh, pues su calidad luchística y sobre todo el reconocimiento del público sino que esto hizo que todavía pues su carrera fuera más conocida y él estuvo, eh, pues ya lo escuchábamos, haciendo diferentes viajes a, a Japón, representando a México, a la lucha libre mexicana, a nuestros gladiadores mexicanos. Y que fue de los primeros que estuvo por allá en tierras niponas. Eh, ya sin la máscara, pues él siempre siguió fiel a la empresa mexicana de lucha libre se hizo técnico, esto hizo que el público le tomara más cariño al personaje del de cobarde y tuvo como castigos más característicos dentro de su carrera, la famosísima cerrajera, esta llave que muchos luchadores han aplicado ...y que es... Eh, ...una llave de... ...de rendición... ...en donde se... ...aplica... ...pues todo el todo el castigo... ...hacia los brazos, hasta, hacia las extremidades... ...de los brazos... Eh, ...esa era... ...esa era su sello característico... ...la cerrajera... ...lo adoptó como... ...como... ...la adoptó como llave... ...llave principal... ...además de que también pues los castigos que hacía pues eran bastante efectivos contra sus rivales una, una llave muy muy bonita también la cerrajera parecida a, al tirabuzón es como una variante de, de, del tirabuzón de esta también conocidísima llave o es una, una si sí, es como una tipo variante de, del tirabuzón verdad, la cerrajera, pero pues es un poquito distinta porque el castigo es eh, bastante grande a, a los dos brazos del de rival. Así es como eh, el cobarde se llevó títulos y, y cabelleras y luchas de apuestas. Los títulos que él ganó, pues eh, el de. El de parejas con Golden Boy, el de peso medio también y en Ciudad Juárez ganó pues o le dieron, le concedieron este homenaje al Salón de la Fama de Ciudad Juárez. Esto se dio en el año del 2010 reconociendo al personaje de El Cobarde quien pues dio todo en su carrera luchística hasta que falleció después de haber perdido la máscara pues él siguió como les digo teniendo un lugar destacado dentro de la lucha libre pero pues de repente empezó a desaparecer por esta enfermedad que, que le dio él ya pues fue una enfermedad que que, que lo hizo que, que se afectara bastante y murió de el 7 de febrero de 1983 a los 36 años de edad. Y como les había mencionado, después de su muerte, su hermano Francisco, el impostor, se convirtió en el cobarde II o el cobarde segundo Y ahí fue como inicia una dinastía que continuó con los hijos, los sobrinos y hasta la fecha pues el legado del cobarde todavía lo tenemos. Todavía existe eh, gladiadores que traen este nombre de el cobarde, el cobarde junior, el hijo del cobarde. Entonces pues ahí sigue todavía ese legado que dejara el gran gladiador, el cobarde. Dejó pues una marca importante en la historia de la lucha libre mexicana. ...con este nombre de batalla... ...del cual pues... Eh, ...casi nadie decía... ...que pues... ...o sea más bien que le decían que pues, este nombre no, no era muy bueno... ...para un luchador... ...pero él... ...utilizó el nombre de una manera... ...valiente... ...entregándose siempre a la profesión luchística... ...destacando... ...con máscara y sin máscara... ...y... ...como les digo considerada... Su imagen, su, su máscara como una de las más bonitas de todos los tiempos. Un diseño bastante... Si ustedes tienen oportunidad, mm, eh, busquen por ahí la, la imagen de este luchador, el cobarde. Y verán la máscara eh, muy muy bonita. Yo creo que eh, les va a gustar a ustedes también. Sobre todo porque eh, pues esos diseños ya no se ven pues en estos tiempos ya son diseños que, que muy pocas veces puedes ver eh, en un luchador y la del cobarde pues muy muy bonita ahorita ya vemos diseños muy a veces hasta muy burdos muy con muchas cosas a veces que ya ni se les entiende que traen en la máscara pero antes pues teníamos este estos diseños de equipos estas máscaras que no eran a lo mejor eh, pues con muchos colores chillantes y demás pero fíjense blanco y dos colores básicos blanco y negro y se pudo realizar esta pues esta esta máscara esta máscara que es toda una clásica dentro de la lucha libre mexicana como la es de el cobarde pues ahí tenemos la historia del de día de hoy ...de... ...el señorón... ...Miguel Ángel... ...Delgado Reyes... ...que también pues... ...su familia... ...luchística... ...el hijo del cobarde, el cobarde junior... ...el cobarde 2, ...el impostor junior... ...sus maestros... Eh, ...fueron... Eh, ...nada más y nada menos que Gorila Ramos... ...y el primer... ...doctor X ellos fueron sus maestros el doctor X de hecho era su era, era su papá era su papá un luchador de por allá de Ciudad Juárez de la época de los cincuentas quien estuvo eh, por ahí tuvo una una, fíjense el, el, el papá de el cobarde tuvo de compañero en una lucha de máscaras a nada más y nada menos que al santo ellos se enfrentaron a los infernales 1 y 2, ganando las máscaras de estos personajes. Eh, pues muy interesante dato ¿no? que, que se dio esa lucha de, del padre de del cobarde y el santo contra los infernales 1 y 2. Pues ahí tenemos ese dato también, eso no, no lo conocía de hecho, hasta apenas ahorita me estoy dando cuenta de él. Pero pues para eso estamos para aprender tanto ustedes como yo de la lucha libre mexicana. Bien, con esto cerramos el tema de El Cobarde para seguir con más eh, aquí en el programa de Gladiadores del Ring porque pues eh, ahora vamos a, a trasladarnos a esta sección de noticias de lo que se ha vivido dentro de la lucha libre mexicana porque pues hemos tenido bastante información eh, en estos días dentro de la lucha libre a nivel nacional y pues como ustedes recordarán el viernes pasado les decía de, de la Copa Junior VIP del de Consejo Mundial de Lucha Libre y tenemos que Místico y Atlantis Junior están ya en la final de esta Copa Junior VIP y pues ya vamos a tener Después de, de, de esto, pues veremos a ver quiénes son los, el, el ganador de, de esta Copa Junior en su concepto VIP, la cual pues tuvo a ocho participantes. El primer finalista, pues ya, eh, como les, les comentaba, Atlantis Junior, al eliminar a nada más y nada menos que a Estuka Junior y después también eh, eliminó a, al Volador Junior Místico, por su parte, eh, derrotó a Mephisto y también se enfrentó a Sobrano Jr. en un mano a mano. Así es que eh, le gana a Sobrano Jr. con la famosísima llave la mística y se va hasta la final junto con Atlantis Junior. Además de esto, pues ya les había mencionado también que Fuerza Guerrera Regresó a la Arena México después de dos años de que estuviera presentándose ahí. Él se enfrentó a su rival Atlantis, quien también pues, le supo responder durante las tres caídas que se dio este encuentro. Y al final, por parte del de rudo, el mosco de la merced, eh, le quitó la máscara a Atlantis, provocando... pues eh, la victoria de estos de estos luchadores que se hicieron acompañar de Dragón Rojo Jr. y Bárbaro Cabernario por el lado de los rudos y Blue Panther y Negro Casas por el lado de los técnicos acompañados de Atlantis, en la lucha femenil La Jarochita, Lluvia y Princesa hate vencieron a Reina Isis, Dark Silueta y Stephanie Baker y además pues tuvimos también la lucha inicial que la ganaron Angelito, Chokercito y Último Dragoncito derrotando a Mercurio Pierrotito y Pequeño Violencia. Además después de esto Mercurio aceptó el reto de Angelito por el campeonato mundial mini del Consejo Mundial de Lucha Libres. Es que también hay movimiento y hay acción dentro de de la rama de los minis, la división de los minis del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con esto vamos a nuestro último corte de estación porque tenemos más información de lucha libre local. Es la primera vez en el programa que vamos a presentar lucha, perdón, y eh, noticias de la lucha libre que se dio hace unos días aquí en Corotlán. Entonces, pues vamos a este corte y regresamos con esa información al programa. <música> Pues bien, estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring, ya el último bloque del programa del de día de hoy. Agradeciendo que pues sigan en sintonía y como les comentaba en el bloque anterior, eh, el día de hoy pues con noticias locales de lucha libre, una función que se dio hace unos días aquí en Colotlán y que pues tuvo una respuesta bastante buena de parte del de público de acá de Colotlán algo pues que les, eh, la verdad, eh, hace muchísimos años que no se daba una, una función de lucha libre, pero pues tuvo una respuesta bastante aceptable de el público quien estuvo eh, pues muy al pendiente de las acciones que se desarrollaban dentro del de cuadrilátero y que siempre estuvieron al pendiente de lo que ofrecían los luchadores que venían a presentar esta función. Ellos venían desde eh, eh, de parte perdón de, del CODE Jalisco. Y pues aquí tuvimos esa, esa función, como les digo, con buena respuesta. Se, eh, fue el evento por ahí en el en el Deportivo Tanamaxle. Se llenó, se llenó con toda la, la afición los niños estuvieron también muy contentos con esta función los adultos también pues no se diga creo que al final todos salieron contentos de esta función y quiero que escuchen eh, este pues esta sonido ambiental de cómo se escuchaba el público durante la función son unos segundos pero escuchen cómo es, es cómo fue esta función aquí en Cortland, Los voy a dejar con este pequeño sonido. La escuchamos, la afición muy contenta, muy eh, participativos dentro de esta eh, función de lucha libre y que pues eso da gusto de que eh, sí se dio buena respuesta de la gente y además que pues estuvieron apoyando a su bando favorito, rudos y técnicos. Al inicio de la lucha pues como que un poquito eh, destanteados que no sabían muy bien qué onda con... ...con la función, pero pues poco a poco... ...se fueron... Eh, ...pues integrando, porque de esto se trata... ...de una función de lucha libre, de que... ...tú vayas y te integres a, a... ...a esa historia de lo que se está... ...dando dentro del cuadrilátero, que grites... ...que te desahogues, que... ...que sientas y vivas... ...la lucha libre, y que... ...te vuelvas un... ...un participante de esta... ...historia de la lucha... ...libre, pues... Eh, Traemos entrevistas de algunos luchadores, tenemos por acá a tres gladiadores que entrevistamos y primero vamos a escuchar esta pequeña entrevista realizada a Aku, este luchador rudo que viene de nada más y nada menos que desde Puerto Rico y que pues ya tiene algunos años por acá en México él aprendiendo de la lucha libre mexicana. Vamos a escuchar entonces a Aku aquí en Gladiadores del Ring.
4: Bien, nos encontramos con el rodazo ECU. ¿Cómo estás, ECU, aquí en Colotlán? Feliz,
5: feliz de venir a la tierra donde nació el padre de la lucha libre mexicana. Realmente es un honor estar aquí en Colotlán, Jalisco, y demostrar que la lucha libre no solamente es un deporte popular, que realmente es cultura y que es para
4: todas, absolutamente toda la familia. Los grandes enfrentamientos, los que vimos el día de hoy, se llevaron la derrota, pero pues los rudos siempre buscan dañar a los técnicos, ¿o qué dices? Mira, realmente a mí como rudo no me
5: importa si la gente me aplaude, no me importa si pierdo, si gano. Lo único que busco es causarle dolor a mis rivales, eso es
4: todo. Si ellos mañana amanecen adoloridos, yo soy feliz. ¿Qué es lo que buscas más para tu carrera que estás llevando? Seguirme
5: manteniendo, son 25 años de trayectoria orgulloso de todo lo que he logrado ahora acá en México sigo, sigo
4: plantando bandera para que vean que en Puerto Rico también hay muy buenos luchadores Por último, un saludo para la afición de gladiadores del ring que te están escuchando Para todos ustedes, amigos gladiadores del ring Bendiciones,
5: muchas gracias por querer amar y respetar la lucha libre que es parte de mi vida. Muchas el, gracias. Su amigo, el demonio boricua, lo saluda.
2: Bien, pues ahí tenemos a este rudazo desde Puerto Rico para México y sobre todo para la afición por acá en Colotlán. También los técnicos tuvieron... Participación Y vamos a escuchar a Draego, quien también nos eh, da su opinión de cómo sintió a la afición de por acá de Colotlán y cómo vio ese apoyo a eh, la lucha libre que se presentó esta función eh, por acá en Colotlán.
4: Bien amigos de Gladiadores del Ring Nos encontramos con nuestro amigo Draego Que el día de hoy se presentó por acá en Colotlán ¿Cómo ves aquí? ¿Cómo estuvo esta Función aquí? ¿Cómo te pareció El ambiente con la gente acá en Colotlán? Mira, antes que nada, muchas gracias por el espacio Me siento muy contento de regresar aquí Tenía años, ciento, ocho años Que no venía a trabajar aquí a Colotlán
6: Me siento muy contento la gente Ese ánimo, ese La gente te inyecta, te da alegría Te da emociones Esas es la emociones las que nos salió de Contenta, la, la gente muy, muy contenta, muy alegre Van a llegar a su casa el día de hoy A descansar ya este fin de semana Pero contentos, la alegría que les brindamos A los pequeñitos, a los adultos A todas las personas que vienen, nos gritan, nos aplauden Y nos saluchean. se van con un buen sabor de boca Y ojalá el gobierno del estado Traiga más eventos de lucha libre Porque la gente y el deporte Es algo que nos va a beneficiar mucho Todos los que estamos viendo ahorita en la actualidad Esto es una área para que la gente siga apoyando El talento Jalisco es una cuna de grandes deportistas, no solamente de luchadores, sino de tenistas, de golfistas, de code. Hay infinidad de atletas y yo creo que vale la pena que vengan, apoyen y estén aquí apoyando a nosotros como luchadores. Más que nada, entregarnos al 100% arriba del cuadrato por toda esta gente que pagó un el día de hoy o asistió el día de hoy a esta gran función.
4: Así es, se llevaron pues ahí la victoria, los técnicos. Eh, ¿Qué sabor te deja eso?
6: Mira, me quedo con un buen sabor de boca, más que
4: nada por la ovación de la gente, tú sabes que la gente te ovaciona
6: y eso te da alegría, te da muchas emociones, como te mencionaba al principio, y esto te frute, te
4: nutre, te da ganas de triunfar y sobresalir en el cuerpo de la vida. ¿Cuáles son tus próximos compromisos, retos, lo que viene? Ya, al día de mañana nos presentamos en la Arena de Guadalajara en, un, en un lucha de
6: campeonato. El día domingo estamos con la con una lucha función de AAA en Guadalajara. Y posteriormente vamos a Ciudad de México y vamos a estar en otras partes de la República Mexicana y posteriormente en Canadá. Vamos, inicio un gira en Canadá. Para el próximo mes me voy a Canadá un mes a, a luchar, a demostrar que me jalisco es talento y sobre todo a triunfar, a dejar el nombre
4: de México bien en alto por último, eh, ¿algún mensaje que quieras dejar a los aficionados de Gladiadores del Ring? Que sigan apoyando a la página, que la lucha libre se vive en vivo, que lo disfruten y recuerden que si lucha por su
6: sueño, su amigo Draego va a estar ahí en el mejor style traigo la lucha libre, el style,
4: Muchas gracias. gracias.
2: Ahí está, el mismo Draego se los dice si hay una función cerca de. ...donde viven de lucha libre... ...asistan... ...se van a divertir... ...van a salir contentos... ...van a sali salir este... ...pues ya desestresados de... ...de lo que tengan de... ...a lo mejor el estrés del trabajo y eso... ...les garantizo que van a salir... Eh, ...pues mucho mejor... ...de mejor ánimo y van a... ...regresar a casa con toda la alegría... ...sobre todo los niños se van muy contentos... ...y uno de los personajes que esperaba... ...ahora hablando de los niños... Eh, toda la afición infantil pues era La Parquita que fue el, en la lucha estelar junto con Draego eh, los que se llevaron la victoria y tenemos también las impresiones de La Parquita que viniera a presentarse acá a Corotlán y pues vamos a escuchar estas palabras de este luchador. Bien amigos de Gladiadores del Ringo, nos encontramos
4: con la parquita que se presentó por acá en Colotlán. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste aquí con la afición de Coloclán? Pues muy bien, muy bien, muy bien,
0: con el cariño de aquí de Colotlán, Bonita gente, bonito que se siente, que te aplaudan, que te digan es bonita bonitas que aquí estábamos de Colotlán.
4: Así es, se llevaron el día de hoy la victoria, ¿cómo te sientes con eso?
0: Pues gracias a Dios, este, nos llevamos la victoria este, humildemente, pero ahí estamos luchando y siempre saliendo adelante ¿Cuántos años tienes ya luchando? Yo tengo 29 años
4: luchando ya profesionalmente y aquí estamos en Colotlán Jalisco. Así es, ¿qué le dices a toda la afición de acá de Colotlán, a los niños, que son los que más siguen a este personaje?
0: Eh, a los niños son los que yo más quiero porque a mí más me siguen y a mí me dan para arriba. Gracias a ellos, gracias a todos los niños de Colotlán Jalisco y los va a saludar su amigo, la parquita.
4: ¿Algo que quieras decir a los seguidores de gladiadores del Ring?
0: Pues les quiero decir que hay que echarle ganas para que todo esto crezca y no se vaya para abajo. Aquí estamos a la orden, a la hora que busquen. ¿Próximos compromisos que vas a tener? Compromisos en Guadalajara, en México, eh, en Tlalepantla, por ahí estaremos muy, muy seguidos. Ahí estamos. Muchas gracias. Vale, de nada, gracias a ti.
2: muy bien pues ahí están las palabras de los que fueron protagonistas de esta función de lucha libre además que los protagonistas también pues fue la afición de colotlán que asistió a esta este evento luchístico esperando que se den más más funciones de lucha libre que eh, tengamos pues más eh, Gladiadores presentándose por acá en Corotlán Con eso nos despedimos del programa del día de hoy Agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio O en internet y que estuvieron al pendiente Del programa, los saluda a Cristian Rosales Nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring